0: Das ist ja für die Politik dann ein riesiger Anreiz, eben die Abermillionen von Steuereinnahmen, die darüber generiert werden können. Das ist natürlich auch was,
1: wo man jetzt bei Eigenanbau, bei Cannabis sagen kann, dass es eigentlich nur positiv ist, wenn die Leute das selber produzieren. Wohin dann diese ganzen Gelder fließen, die vorher
0: in die Repression gegen Cannabiskonsumentinnen geflossen sind? Also wenn das kommt, nicht nur noch zu Hause rumsitzen und Bong rauchen, sondern weiter auf der Straße kämpfen gegen den Sozialabbau, den dann diese Regierung auch sicherlich praktizieren wird. Tag auch. Willkommen bei Über Tage, dem
1: anarchistischen Podcast.
0: Heute in der 46. Folge begrüßen wir euch aus unserer Pause, die wir mal eingelegt haben vom Content-Createn, wie man so schön sagt. Haben wir uns auch redlich verdient, würde ich sagen, nach dem intensiven Jahr, wie viel wir produziert haben und jetzt starten wir wieder durch. Wir fangen ganz seicht an, wir fangen ganz beruhigt an. Ich meine, wir leben immer noch in Babylon und das ist wirklich jetzt ein Thema, was... Ja, man muss auch so ein Jahr mal ein bisschen entspannter starten und deswegen reden wir heute über... Marihuana und über die Legalisierung dieses süßen Krauts. Das ist so für Komplexe? Das ist so lustig. Okay, jetzt, jetzt fokussiere ich mich. Ja, und...
1: Okay. Ja, egal, ob man das jetzt nun Cannabis, Ganja, grünes Kraut, Bubats oder Marihuana nennt, es wird ein großes Thema dieses Jahr werden. Denn es gibt ja weniges, was sich die Ampelkoalition so auf die Fahnen geschrieben hat, um bei den WählerInnen irgendwie als sympathisch zu gelten, gerade bei den jungen WählerInnen, wie die Legalisierung von Cannabis. Das ist ja auch schon eine lange Geschichte eigentlich in Deutschland, dass man immer mal wieder verschiedene Gesetzesentwürfe hatte. Gerade auch mit dem Einzug der Grünen in den Bundestag war das ja ein großes Thema. Und immer wieder wurde versucht, mal auf Bundesebene, mal lokal, wie auch vor einigen Jahren in Berlin zu versuchen, eine Legalisierung anzustreben, wie es sie jetzt beispielsweise in Teilen der Vereinigten Staaten oder auch in den Niederlanden und ich glaube auch zuletzt in der Schweiz gab. Ja, und es war ja auch so, dass das eigentlich in vielen Teilen des Landes schon ziemlicher Konsens war. Die meisten Leute, die man gefragt hat, haben natürlich gesagt, ja, wenn man mich fragt, dann...
0: <lacht>
1: Sollte Cannabis eigentlich legal sein? <lacht>
0: Ja, für Joshua ist das irgendwie ein schwieriges Thema heute. Das ist ein bisschen, ein bisschen neben der Rolle.
1: Ja, im Endeffekt war es ja auch so, dass eigentlich nur noch die erzkonservativen Kräfte um CSU und auch der Rechtsaußenflügel der CDU, jetzt mal abgesehen von der AfD, wirklich große Feinde der Legalisierung waren. Natürlich wollte lange sich niemand irgendwie mit diesem Schmuddelkind befassen und man wollte ja auch nicht die konservativen Kreise ganz verbrämen, aber im Endeffekt war es ja eigentlich schon gesellschaftlicher Konsens, dass Cannabis legal sein sollte.
0: Das tut ja auch niemandem weh, ne?
1: Eben. Das macht ja auch nicht süchtig wie das Teufelsweißer Schnee. Und gerade in einem Land wie Deutschland war es ja auch recht offensichtlich, wenn man sich einfach anguckt, die Rate an Alkoholkonsum, Krankenhausaufenthalten wegen Alkohol und auch die ganze Verankerung von Drogen in der deutschen Gesellschaft, dass es eigentlich absurd ist, so diese Trennung bei einer Droge wie Cannabis aufzumachen, die viel geringeres schädliches Potenzial hat als Alkohol jetzt. Da war für viele ja genau dieser Widerspruch eigentlich recht offensichtlich. Alkohol kriegst du im Supermarkt. <lacht> Und, Cannabis Und Cannabis nur illegal beim Dealer. beim Dealer. Und ich, ich glaube, das dann auch noch kombiniert mit einfach, ja auch immer stärkeren Stimmen aus der, der Wirtschaft, war es eigentlich längst überfällig, dass dieses Gesetz so... Im Deutschen Bundestag vorgelegt und dann am Ende des
0: Jahres ist es, glaube ich, auch umgesetzt wird. Dieses Intro wurde Ihnen präsentiert von Ich rauche mein Ganja den ganzen Tag. Hört auf jeden Fall mal rein, Leute. Ist ein guter Track zur heutigen Folge auch. Fasst das Thema auf jeden Fall nochmal gut zusammen. Wir haben ja auch schon eine Folge zum Thema Drogen gemacht. Da solltet ihr auf jeden Fall auch nochmal reinhören. Das ist nochmal so ein bisschen allgemeiner zu dem Thema, was wir persönlich auch äh, darüber denken und äh, wie wir das Ganze so allgemein sehen. Ja, in der heutigen Folge wollen wir dann auch zuerst so ein bisschen darauf
1: eingehen, was bislang von dem Gesetzesvorschlag bekannt ist und wie wir das auch alles so einschätzen, wie das dann umgesetzt wird, weil vieles davon ist ja auch noch im Dunkeln und wird noch weiter behandelt. Und weiterhin wollen wir dann auch noch generell über die Abgabe von Drogen dann eben in einer kapitalistischen Gesellschaft sprechen und werden dann auch noch mal so ein bisschen das mit anderen kontrollierten Abgaben von Drogen vergleichen und zum Ende dann noch mal einfach ein allgemeineres Fazit darüber ziehen, was das so für die deutsche Gesellschaft bedeuten wird. Generell kann man auch noch dazu sagen, wir werden vermutlich, wenn das Gesetz dann auch wirklich so in Kraft tritt und die Legalisierung auch aktiv wird, werden wir dann auch noch mal weiter eine Folge dazu machen, oder nochmal ein kleines Update geben, je nachdem, was darum dann geschieht, wo wir dann die aktuellen Geschehnisse nochmal behandeln werden.
0: Ja, starten wir durch. Ich finde, es ist jetzt schon sehr offensichtlich, dass sich so der Markt auf diese Legalisierung vorbereitet und alles so ein bisschen darauf einschießt, sage ich mal. Es gibt ja jetzt unfassbar viele von so Cannabis, bis Produkten schon von irgendwelchen, klar so Hanfpullis und so weiter. Das gab schon immer und das war ja schon immer ein gewisser Markt, aber eher so nischig. Und jetzt gibt es so Bodylotions, alle möglichen, wie heißt das nochmal, das Zeug? Ja, im
1: Endeffekt, was Marian da anspricht, <lacht> <lacht> geht es um eigentlich die Marktöffnung, die auch so ein bisschen durch CBD gekommen ist. Ja,
0: CBD, ja, ja, ja.
1: CBD ist ja so ein bisschen das Schwester-Cannabinoid, wenn man das so sagen kann, von thc und ist eben der nicht psychoaktiv wirksame Stoff, der dann, dem dann verschiedene Wirkungen zugeschrieben werden, von ähm, Entspannung über antipsychotische Effekte bis hin zu tatsächlich dann auch über das cannabinoid -System irgendwelche gesundheitsfördernden Wirkungen. CBD gab's. Eigentlich schon länger in Cannabis, was dann einfach mit einem geringeren THC-Gehalt gezüchtet wird. Das wurde jetzt so weit runtergeschraubt, dass man das dann auch legal in Deutschland verkaufen konnte. Wird aber nach dieser Nutzung vor schon eben in den Cannabisblüten inzwischen zu jeglichem Ramsch verarbeitet. Mhm. Also da gab es ja wirklich dann alles von irgendwelchen diesen recht unwirksamen Tropfen bis hin zu, wie du schon angesprochen hast, irgendwelchen Bodylotions gegen Knieschmerzen, die sogar in der lokalen Fernsehzeitung wo eigentlich sonst nur Treppenlifte äh, drin sind, äh, bei meinen Eltern
0: beworben wird. Nicht über den Placebo-Effekt hinaus. Ich denke, auch bei diesem ganzen Phänomen, aber auch jetzt bei der künftigen Legalisierung steht, denke ich, wie in den meisten Entwicklungen Kapitalismus, einfach die Gewinnen Machung. dieses Stoffes im Vordergrund. Das ist, denke ich, auch der Hauptgrund, warum überhaupt über die Legalisierung gesprochen wird. Das ist ja jetzt nicht, weil in erster Linie irgendwie die Leute sagen, ah ja, das ist irgendwie gut für die Menschen oder irgendwie schlecht, dass da die Leute kriminalisiert werden oder sonst irgendwas. Und es geht ja eigentlich darum, dass es ein gigantischer Markt ist, der da quasi dann eher in den Niederlanden stattfindet und dem einen dann hier dem deutschen Kapital sozusagen entgeht. Das ist schon der Hauptgrund.
1: Ja, aber ähm, also zwei Sachen, die mir dazu einfach, ich stimme dir natürlich voll zu, aber ich glaube nicht, dass der Hauptcannabismarkt über die Niederlande läuft, sondern das Geld, woran man hier wirklich, oder das, woran man hier wirklich Geld verliert, ist ja eigentlich die organisierte Kriminalität. Ja gut, das stimmt. Ja. Und dazu kommen natürlich noch die unfassbaren. Kosten, die für die Repression aufgewandt werden. Mhm. Wir reden ja da wirklich von gigantischen Summen, die für Bereitstellung von Polizeikräften ausgegeben werden, von der tatsächlichen Verfolgung dann von den Großdealern, von den Leuten, die hier anbauen, aber dann auch eben die ganzen kleineren Beträge, die dann für Gerichtskosten aufgewandt werden mhm. müssen, für Verfahren, die dann... Zumindest bei den kleinen Mengen eigentlich fast immer eingestellt werden. Das ist ja Geld, was im Endeffekt dem deutschen Staat wirklich nichts mhm. nützt. Im Endeffekt kann man sagen, natürlich geht es wie immer nur um das Geld. Aber ich würde nicht sagen, dass es dann nur der Markt ist, der sich schon darauf gefreut hat, dass ja. das eröffnet wird.
0: Auch nicht nur, nicht nur der Markt, sondern auch äh, einfach Steuereinnahmen. Das ist ja für die Politik dann ein riesiger Anreiz, eben die... Aber Millionen von Steuereinnahmen, die darüber generiert werden können, das ist, denke ich, sehr relevant. Wie sieht denn gerade so der aktuelle Stand aus von dem, was wir da erwarten können, was die gesetzliche Regelung angeht dann für die Zukunft?
1: Also was ich erstaunlich finde, ist, dass man da noch vergleichsweise wenig zu findet, aber das, was wir jetzt so gehört haben und was wir bis jetzt so gelesen haben, war ja, dass die... Abgabe eben über kontrollierte Geschäfte, ähnlich dem System der Coffee Shops dann in den Niederlanden funktionieren soll, nur dass dann der Anbau deutlich mehr geregelt ist als in den Niederlanden und es viel mehr lizenzierte Anbaupartner geben wird. Das ist ja jetzt auch so das, wo sich viele Betriebe eben darauf vorbereiten, die vorher schon... Beispielsweise CBD angebaut haben oder auch einfach nur Nutzhand, die dann vermutlich dann da auch ins THC-Geschäft einsteigen werden. Ansonsten, zumindest von dem, was ich jetzt zuletzt gehört habe, ist, wird es wohl so sein, dass es nicht die Legalisierung von Eigenanbau geben wird. Das, was ja in den Niederlanden, ich weiß jetzt nicht mehr genau, mit wie vielen Pflanzen erlaubt ist, wird es hier so nicht geben. Was auch markttechnisch natürlich für die großen Anbieter recht praktisch ist, weil es dann keine Eigenversorgung geben wird. Es gibt ja auch ähnliche Gesetze dann bezüglich Alkohol. Man kennt das vielleicht auch vor allem aus den Vereinigten Staaten, wo es die große Verfolgung dann auch von Schwarzbrennereien gab. Und es jetzt auch immer noch eine ziemliche Grauzone ist, bis illegalisiert, dass Leute zu Hause selber Alkohol brauen. Da weiß ich gar nicht, wie sich das hier in Deutschland bei verschiedenen Alkoholiker verhält. Es macht natürlich Sinn, wenn die Leute sich nicht selber versorgen können, so wie es vielleicht noch im 19. oder 20. Jahrhundert üblich war, müssen sie natürlich einfach in die Geschäfte gehen und dort einkaufen, was wiederum mehr Steuereinnahmen bedeutet.
0: Wir sind trotz natürlich dem Fakt, dass vor allem das Geld der Grund ist, warum das passieren wird, neben den anderen Gründen, die du noch genannt hast, und wahrscheinlich gibt es auch noch ein paar weitere, sind wir natürlich trotzdem für die Legalisierung. Das ist keine Frage, weil, wie wir es auch in der Drogenfolge schon gesagt haben, dass auch aus einer drogenkritischen Perspektive die Legalisierung aller Substanzen, im besten Falle, wirklich der sinnvollste Weg ist, weil eine kontrollierte Ausgabe von entsprechenden Substanzen einfach die Sicherheit für die Konsumentinnen erhöht, dass es also reiner Stoff ist, es verhindert also diese unsägliche Repression gegen Konsumentinnen. Letztendlich enttabuisiert es auch die entsprechenden Stoffe und ermöglicht so auch einen entspannteren Umgang in der Gesellschaft, womit dann auch viele Menschen eher dann sogar dazu geneigt sind, weniger zu konsumieren. Da gibt es ja auch verschiedene Studien zu, die das auch vermuten lassen oder belegen, dass das diesen Effekt geben könnte. Das Problem, was jetzt entsteht, nur die Legalisierung durch Cannabis, das konnte man auch in den Niederlanden beobachten, dass also um die Ausgabe Ausgabestellen, äh, um die Geschäfte, um die Coffeeshops herum, äh, coffee shops herum, <lacht> Coffeeshops, und <lacht> <lacht> nicht schlecht, dass da also dann der Verkauf von weiterhin illegalisierten Drogen, härteren Drogen, sage ich jetzt mal, dass der halt dann florierte und das ergibt ja auch... Sinn, weil natürlich dann die anderen Stoffe weiterhin illegalisiert sind, weiterhin es diesen, diesen Markt gibt, der dann mit mafiösen Strukturen verbunden ist, dann vielleicht sogar mehr Geld von den kriminellen oder Mafiastrukturen reingepumpt wird in diese anderen Substanzen, weil man muss ja irgendwie auch den Markt ausgleichen, den man jetzt verliert. Und natürlich hat man dann auch um diese Stellen herum tendenziell eher die Leute, die offen sind für Drogenkonsum oder noch was Härteres suchen oder so. Und das ist also dann ein großes Problem. Also es ist bei weitem nicht so, wie das jetzt vielleicht oftmals von so pro Legalisierungskreisen, Handverband und so weiter dargestellt wird, dass das jetzt alles dann heiter Sonnenschein ist und wir auch nicht alle unsere Tüten sind voll entspannt und bla, bla, bla. sondern natürlich entstehen auch ein paar neue Probleme dadurch und natürlich ist es ein sehr inkonsequentes Handeln, was nur ein Teil der Probleme lösen wird.
1: Ja, was dann gerade in dem Fall auch mit der Illegalisierung von Eigenanbau dieses Problem eben aufgrund von Wunsch nach mehr Steuereinnahmen und Beugen eben gegenüber den Konzernen und dem Marktgeschehen dann auch verursacht. Mhm. Weil das ist natürlich auch was, wo man jetzt bei Eigenanbau, bei Cannabis sagen kann, dass es eigentlich nur positiv ist, wenn die Leute das selber produzieren. Es ist natürlich nochmal eine Diskussion, die man sicherlich über andere Substanzen anders führen musste. Wir haben ja, glaube ich, auch in unserer Drogenfolge so ein bisschen darüber gesprochen, wie wir uns das vorstellen würden mit Drogen wie beispielsweise Crystal Meth oder Heroin. Das ist natürlich jetzt auch eine Debatte, die dann äh, jetzt auch wieder abendfüllen werden könnte. Wie gehen wir mit Eigenproduktion von Drogen in einer befreiten Gesellschaft aus? Aber zumindest jetzt, um das abzukürzen und nicht in diese Diskussion zu verfallen, es ist so, dass man bei Cannabis sagen kann, dass es eigentlich nur sinnvoll ist, wenn Leute selber Cannabis bei sich zu Hause anbauen
0: können. Und vor allen Dingen würde es auch keinen Sinn machen oder sehr wenig Sinn machen im größeren Stil bei sich zu Hause anzubauen, um das zu verkaufen, weil die Leute eh die meisten Leute eh dann eben eher auf die dann legalen Angebote zurückgreifen würden vielleicht noch ein paar Freunde, dann was von dir abnehmen, aber ansonsten das auch dabei bleibt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass über den Eigenanbau dann daraus wieder ein großer Markt an StraßenverkäuferInnen oder so entsteht, die jetzt nicht offiziell kontrolliert sind oder so. Das halte ich auch für sehr unwahrscheinlich. Also ja, eigentlich ist das kann das auch nicht die Argumentation sein.
1: Besteht dadurch ja auch die Frage, wie genau werden diese Preise sich entwickeln? Weil es gibt ja zumindest aus den USA, also so hatte ich es da auch, als ich selber da war, mitbekommen Natürlich je nach Stadt und je nach Firma dann auch noch unterschiedliche Preise. Aber dort war es zumindest so, dass es sehr viele Leute gab, die aus ärmeren Familien stammten, die eben nicht das Cannabis dort dann geholt haben und stattdessen dann auf illegale Angebote zurückgegriffen haben, weil sie eben günstiger waren. Ja, okay. Und das ist natürlich mhm. was, was man jetzt auch wieder dadurch befeuert. Wir können es nicht sagen, das ist jetzt alles ziemlich viel Spekulatius, wie genau das dann da mit den Preisen am Ende ausschaut. Aber ich vermute zumindest, dass die Preise deutlich unter den aktuellen Straßen, äh, deutlich über den aktuellen Straßenpreisen liegen werden, dass dann dieser etablierte illegale Markt auch erstmal sehr langsam überhaupt ausgetrocknet werden kann, so wie das dann auch jetzt von der Ampel so verlautbart wurde. Und da ist es dann auch wieder so, dass natürlich die ärmsten unter den Konsument:innen dann wieder davon betroffen sind, dass sie eben dann das schlechtere und möglicherweise gestreckte Gras dann am Ende des Tages bekommen. Und da merkt man ja auch so ein bisschen, wo jetzt an den verschiedenen genannten Punkten, die wir aufgezählt haben, so eine Legalisierung eben in kapitalistischen Staaten an ihre Grenzen stößt. Und das sehen wir ja auch bei den aktuell legalisierten Substanzen und das sind ja eben vor allem Alkohol und Nikotin. Wir gehen da jetzt nicht so weit drauf ein. Es gibt natürlich auch noch andere legalisierte Substanzen, die unter bestimmten Gesetzen dann abgegeben werden, wie eben einfach Medikamente, die auch psychoaktiv wirken. Aber eigentlich macht es ja jetzt in dem Fall vor allem Sinn, sich dann eben auf Alkohol und Nikotin zu stützen, um diesen Vergleich eben zu ziehen.
0: Ja, was ich einmal noch wichtig finde zu betonen, ist, dass natürlich Alkohol und Nikotin riesige Massenphänomene sind und halt nach wie vor einen, einen unfassbar großen Einfluss darauf haben, dass die Gesellschaft eben krank gemacht wird, dass die Gesellschaft süchtig gemacht wird, dass es Leuten halt aktiv schlechter geht und äh, sie verelenden. Natürlich äh, kann man jetzt sagen, dass Marihuana, da kann man sich jetzt natürlich auch wieder drüber streiten über die Wirkung und so weiter. Aber ist, ist es ist, denke ich, auch wichtig zu betonen, dass es trotzdem auch natürlich negative Wirkungen von und Nebenwirkungen von Marihuana gibt. Also zum speziell so auf ähm, die Psyche kann es halt ähm, einfach ähm, Einfluss nehmen, speziell auf Menschen, die eh schon ein bisschen labiler sind. Natürlich wird es auch von Marihuana weiterhin dann äh, Probleme geben und das, äh, diese ganzen Probleme lösen sich also äh, nicht in Luft auf. Also es ist keine reine Frage der Legalisierung oder Illegalisierung von entsprechenden Substanzen, sondern natürlich eine gesamtgesellschaftliche Frage und in einem System, was... Also die Menschen so unfrei und ähm, in vieler Hinsicht auch unglücklich hält und wo das Leben also zum großen Teil daraus besteht, dass wir Lohnarbeiten müssen und in Fremdbestimmung nicht unser Glück <lacht> finden können, ist es natürlich auch klar, dass Drogen immer eine wichtige Rolle dabei spielen werden, sowohl was die Befriedung der Menschen angeht, als auch was auch einfach so den Ausgleich für, für die Massen angeht. Deswegen wird ja jetzt eine Legalisierung auch nicht dazu führen, dass das irgendwie so halb verschwindet oder so, sondern es wird weiterhin genauso aktuelles Phänomen bleiben, wie es auch jetzt ist. Nur eben in geordneteren Rahmen, die negativen Effekte werden weiter abgefedert und eben vor allen Dingen die Kriminalisierung nimmt ab.
1: Bei diesem wichtigen Thema, was du jetzt angesprochen hast, bezüglich auch negativen gesundheitlichen Folgen, gibt es ja auch sehr unterschiedliche Studien bezüglich des Ganzen. Mhm. Es kann auf jeden Fall sein, dass einfach durch die Zunahme von KonsumentInnen auch die Raten von eben psychischen Erkrankungen durch Cannabis steigen. Es gibt ja auch Studien in den USA, die aktuell darauf hinweisen. Genauso gibt es aber auch Studien, die einen Rückgang dann von Alkohol- oder Nikotinkonsum nachweisen. Und das ist jetzt auch wieder was, wo man in Deutschland dann vermutlich nicht genau sagen kann. Mhm. Und ich denke auch mal, dass das irgendwo in der Mitte sich dann einpendeln wird. Aber es ist natürlich eine Realität, die... Mit der Legalisierung von jeglichen Drogen im Kapitalismus so passieren wird, weil solange du, wie du schon gesagt hast, ein System hast, was psychische Erkrankungen produziert, wird es auch Leute geben, die dann beim Drogenkonsum eben negative psychische Folgen davon tragen werden.
0: Es ist mir auch generell eine wichtige Sache, dass man das eher in so einer Systematik auch vom Kapitalismus sieht. Also ich habe halt oft das Gefühl, dass das, wenn man dann über Drogen redet, sehr individualistisch gesehen wird und, und so losgelöst von den Bedingungen, die also dieses System uns letztendlich schafft. Und deswegen war mir das nochmal wichtig zu sagen. Was ich auch nochmal ein spannendes Thema finde, ist einfach... Das wird so auch vom Stadtbild her und was es dann für Läden gibt und was es für Produkte gibt und so wird das auch einfach viel verändern. Es wird dann so ein, so ein bisschen so ein bubble Tea effekt vielleicht geben, wo dann plötzlich überall dann diese Copy Shops aus dem Boden schießen und speziell am Anfang wird es, das war ja glaube ich auch in Niederlanden so, dass es am Anfang eine sehr starke Zunahme von Erstkonsumenten von Cannabis gibt, weil das natürlich das ist es dann legal, es ist dann möglich, einfach mal das auszuprobieren und dann wird das sicherlich auch einfach ganz auch auf eine gewisse Weise auch irgendwie ganz lustig sein diesen Effekt so zu beobachten zumindest Bubble Tea fand ich auch ganz lustig dass dann plötzlich über diese Sch Geschäfte aus dem Boden stießen und alle Leute dann so Schlange vor diesen Läden standen so ähnlich wird es wahrscheinlich auch bei Cannabis dann sein ja aber, ja also <lacht> ich, ich
1: freue mich auch darauf das wird sicherlich in vieler Hinsicht ganz lustig aber um noch mal tiefer darauf einzugehen was du am Anfang angesprochen hast es werden ja vor allem die erst KonsumentInnen sein die in der Illegalisierung, diese Droge eben nicht konsumieren wollen. Ja, genau. das werden dann vor allem eben wahrscheinlich eher so unsere Elterngeneration sein, Leute zwischen 60 und 40 und jene, die vorher einfach wenig Kontakt dazu hatten und bei denen dann auf einmal im... Die Oberba Boomer. Im Ober ja, die Boomer. <lacht> oder die, die bei denen dann im oberbayerischen Dorf auf einmal neben der Kneipe dann äh, die Cannabis-Eck-Lokal aufmachen. Ja.
0: Wobei ich glaube schon, dass das primär ein Phänomen der Großstädte sein wird, oder?
1: <lacht> ja, das ist halt schwer zu sagen. Wie gesagt, das ist ja auch alles hängt davon ab, wie die Gesetzgebung sind. Beispielsweise ja. in den Niederlanden gibt es ja auch viele Gesetze dazu, wo genau coffee shops überhaupt lokalisiert sein dürfen, wie nah sie sich an einer Schule befinden dürfen, was dann natürlich auch räumliche Probleme einfach erzeugt. Aber als Beispiel, ich habe ja mal an der, der Grenze zu den Niederlanden gewohnt und dort gibt es auch einige Städte, die... 20.000, 30 30.000 Einwohner haben und in denen es dann an, neben der Dorfkneipe dann auch den dorf Coffee Shop gibt mhm. mit einem ähnlichen Flair. Also das kann ich mir durchaus auch vorstellen, dass es das so geben wird. Was ich dann auch noch spannend finde was wir ja auch am Anfang so ein bisschen angesprochen haben, ist, worin dann diese ganzen Gelder fließen, die vorher in die Repression gegen Cannabiskonsumentinnen geflossen sind. Mhm. Also, das war und ja auch. Die Steuereinnahmen. Genau, und die Steuereinnahmen, das war ja auch so eine Sache, als dann eben die Prohibition beendet wurde. Da hatte man ja auch einen unfassbar, natürlich auch überforderten, aber auch durch die Entstehung dann von organisierter Kriminalität dort sehr aufgeblasenen Polizeiapparat.
0: Prohibition, kannst du das nochmal kurz erklären für so, unsere
1: HörerInnen? Die Prohibition, das war die Zeitspanne, in der in den Vereinigten Staaten im frühen 20. Jahrhundert Alkohol illegal wurde. Ja, und in dieser Zeit dann eben nach dem Ende des Ersten Weltkriegs von 1920 bis 1933 war Alkohol in den Vereinigten Staaten illegal und es entstand darum ein sehr, sehr großer illegaler Markt, weil man muss sich das vorstellen, Alkohol war vor absolute Volksdroge und die Leute hören nicht einfach nur wegen einem Gesetzesbeschluss, der nachträglich diese Substanz illegalisiert, einfach damit auf, sondern das war wirklich ein Kampf gegen Windmühlen, der da dort der dort gekämpft wurde. und es war auch eigentlich ja so der Anfang von der klassischen amerikanischen Mafia, wie wir sie kennen, weil die dort unfassbar reich und mächtig wurde.
0: Ja, aber das stimmt. Man muss sich dann eben vorstellen, dass äh, Cannabis macht ja heutzutage schon einen gar nicht unbedeutenden Teil von Kriminalisierung also aus. Neben so anderen Kleinstdelikten wie jetzt Schwarzfahren oder so, dann führt das natürlich dazu, dass einfach rapide die Kriminalitätsrate sinken wird, speziell in diesem Bereich von Beschaffungskriminalität und so weiter auch. Das ist auch eine interessante Entwicklung dann, die, die das Zeitung wird. Ich kann mir kaum vorstellen, dass, dass es jetzt dazu führen wird, dass irgendwie der Polizeiapparat abgebaut wird. Das würde mich zumindest sehr überraschen in Deutschland jetzt. Aber es kann einfach dazu führen, dass einfach vielleicht Kräfte innerhalb der Repressionsbehörden frei werden, die sie dann wieder umnutzen können, zum Beispiel in der Verfolgung von politischen Extremisten. <lacht>
1: Ja, generell könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das einfach zu einer weiteren Befriedung von Deutschland allgemein führt. Jetzt in Bezugnahme einfach auf Konflikte von Staatsbürgerinnen mit dem Staat selber. Weil man darf ja nicht vergessen, dass Cannabis sehr, sehr oft auch einfach als Vorwand in verschiedenen Vierteln genutzt wurde. Gerade in migrantischen und gerade in proletarischen Vierteln, um eben dort Kontrollen durchzuführen und auch sehr viele Polizeieinsätze einfach durch. Cannabis-Delekte dann ausgelöst werden.
0: Ja, und halt auch Befriedung tatsächlich von der Wirkung her. Weil jetzt ohne Scheiß, Cannabis ist ja, hat ja einfach eine, eine beruhigende Wirkung und so weiter. Das ist ja, ich will jetzt nicht die große... Tust niemandem weh. Genau. Das ist einfach schon auch bei, generell bei Drogen ist das eben ein Teil des Phänomens. Hört da, wie gesagt, gerne nochmal in unsere Drogenfolge rein. Aber auch bei Cannabis hat er ja einfach diese Wirkung und wenn man nach der Arbeit ähm, dann einfach entspannen kann zu einem Dübel so, dann macht man sich vielleicht etwas weniger Gedanken darüber, dass man jetzt halt einfach nur abgefuckt ist von dem Chef gerade oder so. Wie gesagt, ich will das jetzt nicht so individualistisch runterbrechen, sondern eher so als gesellschaftlichen Effekt, der schon dann auch eine, eine kleine Rolle spielen wird.
1: Ja, ich, ich möchte ja nicht <lacht> prinzipiell widersprechen. Also mir fällt es tatsächlich immer ein bisschen schwer, diese Argumentation ohne dann, dass es irgendwelche guten Beispiele für mich gibt, wo man das dran festmachen kann, historisch oder irgendwelche ja, irgendwelche Beobachtungen, die das tatsächlich für mich so dargestellt haben, mit dieser sedierenden Wirkung dann von der einen Droge mehr als von der anderen, das schlägt für mich immer in so eine ähnliche Bresche wie dieses Ganze, ja, wenn alle Halluzinogene nehmen, dann haben wir uns alle ganz lieb und dann wird auf einmal der Konzernchef aufhören, seine Angestellten auszubeuten. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich so einen starken Effekt dann haben wird, dass das irgendwie, wenn die Leute dann jetzt kiffen, anstatt Alkohol zu trinken nach der Arbeit, dass sie dann irgendwie befriedeter werden als vorher. Das finde ich immer schwer das so gesamtgesellschaftlich zu sehen, weil ich habe auch schon sehr aggressive Leute auf Cannabis erlebt und mir fällt es einfach schwer dann da so ein absolutes Statement abzugeben dazu.
0: Nee, das stimmt. Man kann denke ich schon sagen, dass wenn man jetzt Alkohol und Cannabis vergleicht, dass es da ein deutlich geringeres Potenzial von so Gewaltausübungen äh, gibt und wenn jetzt wenn man jetzt also davon ausgeht, dass vielleicht auch Leute dann mehr Cannabis konsumieren, weniger Alkohol im, im Vergleich. Das kann auch zum Beispiel dazu führen, dass einfach so ja, gesellschaftliche Konflikte jetzt im Allgemeinen, ähm, also auch im Sinne von, dass es einfach irgendwelche Gewalttaten gibt, in einem vielleicht gar nicht so krassen Maß, um einfach in einem kleinen, vielleicht noch nicht, vielleicht ist es nicht mal statistisch so richtig darauf zurückführbar, mhm. aber es ist einfach nur so eine Vermutung ins Blaue hinein, kann auch völliger Bullshit sein, aber so, für mich ergibt es einfach so eine gewisse Logik. Das stimmt.
1: Was man sicherlich auch im Vergleich von Alkohol nochmal so ein bisschen betrachten kann, ist dann die ganze Frage von, wie wird Cannabis zu einem Lifestyle-Produkt? Hm, ja. Das ist ja jetzt so, dass in dem Gesetzesvorschlag, äh, ich weiß gar nicht, ob es in dem Gesetzesvorschlag war oder ob es einfach nur von der Ampel so verkündet wurde, man will ja jetzt auch mit dem Eintreten von der Cannabis-Legalisierung auch eine weitere Einschränkung von eben Werbung für Alkohol, Nikotin und Cannabis dann gleichzeitig beschließen. Aktuell ist es ja so, dass Alkohol ein absolutes Lifestyle-Produkt ist. Nicht ganz so stark wie bei Nikotin, wo es eigentlich noch stärker ist, dass man die Wirkung der Droge gar nicht mehr <lacht> bewirbt, sondern eigentlich nur noch wahlweise Freiheitsgefühl, wahlweise dann eine ja eine ruppige, noch alte Männlichkeit oder auch die... Frau, die ganz frei dann an einem Sommerabend auf einem Dach sitzt, da gibt es ja eigentlich für jeden ja. für jeden coolen Lifestyle dann die richtige Zigarette und bei Alkohol ist es ja genauso, dass es immer weniger immer weiter davon weg gibt, zu sagen, ey, Alkohol ist schon eine ziemlich gute Sache, um zu entspannen oder sich auch einfach mal den Schädel wegzuhauen mhm. und mehr hinzu ich stehe am Strand mit meinen Jungs und die Brandung naja, äh,
0: peitscht und, äh, genau,
1: jeweils. Oder ganz nah an der Natur ein Bitburger trinken. Ja, so Das ist natürlich auch die Sache, das wird jetzt mit der Legalisierung vermutlich ähnlich so sein, dass dann ein gewisses Branding um Cannabis einfach gebaut wird, wie es vor auch schon bei CBD war. Was dann vermutlich auch in die Richtung gehen wird, von hier ist jetzt der, ja, der entspanntere und genüsslichere Konsument als bei Alkohol. Mhm. Das ist die Droge für alle ohne die schlechten Nebenwirkungen und alles ganz entspannt.
0: Und jetzt mal auch ohne und Scheiß, cool. das ist ja auch voll die interessante Sache wird das ja auch werden, wenn also Cannabis ein Produkt wird, das im Kapitalismus verankert ist und dann beworben wird und so weiter, dann wird das ja auch einfach ganz viel verändern von dem, was Cannabis vorher auch war in den Augen vieler. Also wo es dann heutzutage eben noch viel diese oh da ist irgendwie dieser komische Schluffi der der nichts der nichts bringt der den ganzen Tag nur zu Hause sitzt und kifft und seine Schule nicht hinkriegt und und nicht auf die Arbeit kommt oder was auch immer und seine äh, behäbig oder was auch immer ist wird es vielleicht einfach ein ganz anderes gesellschaftliches Bild mit der Zeit von eben dieser Droge auch einfach dadurch geben einfach nur alleine dadurch dass es also eine ja, Massenbeeinflussung durch Medien und durch äh, Werbung und durch InfluencerInnen und so weiter geben wird.
1: Aber auch aus der Sicht der KonsumentInnen selber. ja Weil Das ist, glaube ich, was, was wir noch nicht so betrachtet haben, was es ja dann auch im Zuge von Alkohol, illegalisierung Legalisierung gab, dass sich eine gewisse Kultur um diese Verruchtheit, um die Illegalität und damit dann auch um die mhm. Repression, die man erfährt, aufbaut. Und man kann ja nicht von der Hand weisen, dass Cannabis nun mal auch gewissermaßen ein subkulturelles und gegengesellschaftliches Phänomen ja. für lange Zeit war und auch eine starke Verankerung hatte. Und das hatten wir auch gerade schon so ein bisschen mit der Repression in migrantischen und proletarischen Vierteln angesprochen, für viele Leute eigentlich auch diese Gegnerschaft mit dem Staat, mit der Polizei begründet hat, weil sie einfach in ihrem Konsum eingeschränkt werden. Und das ist ja dann auch wieder etwas, was in dieser vorherigen Subkultur um Cannabis
0: dann so wegfällt. Da wird es tatsächlich einfach Kreise geben, die sich in Gegnerschaft zur Polizei gesehen haben, eben vor allen Dingen über ihren Konsum begründet und die jetzt, wenn das legalisiert wird, einfach damit aufhören. Also es ja. könnte, würde es sicherlich geben, also ich denke mir, zum Beispiel, ah, wie heißt der Rapper nochmal? Herzog Genau, wir, 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 also <lacht> ein Rapper, den wir, den wir so halb spaßhaft verfolgen, ist Herzog, der ist ja so mit äh, PTK, dem wir gut finden, vom, äh, gut, ja. in einer Rap-Crew zusammen und äh, Herzog ist halt im Prinzip so Drogenrapper. ja vor allen Dingen eigentlich Cannabis, bringt auch sein eigenes Zeug da in äh, Holland raus und so und wenn ihr euch da mal Videos anguckt, da geht es halt eben vor allen Dingen darum, dass er eben der krasse Grasdealer ist, der irgendwie sein Zeug bla 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 und so und ähm, für den fällt ja so im Prinzip 90% seiner Existenzberechtigung bei diesem Tag halt einfach weg.
1: Ja, außer er macht jetzt so Cannabis Lifestyle Web von, <lacht> ja, das es ist stimmt. legal und ich kiffe jetzt den ganzen Tag zu Hause, aber ich werde nicht mehr von der Polizei dafür verfolgt.
0: Ja okay toll, aber das ist dann ein bisschen weniger spannend als äh, ich sitze irgendwie ja hier in meinem illegalen Hinterraum und äh, dann stürmt die Polizei bei einer Razzie rein oder so. Ne? <lacht>
1: ja ja also wie ihr merkt werden da wahrscheinlich ziemlich viele spannende Fragen nochmal mit der Legalisierung dann aufgeworfen und ihr habt vielleicht auch gemerkt, es war da, glaube ich, jetzt auch vieles auch in unserem Vergleich mit Alkohol ein wenig durcheinander, aber das passt ja eigentlich ganz gut heute zu dem Thema. Na und jetzt zum Ende wollen wir nochmal so ein kleines Fazit zu dem ganzen Vorhergesagten ziehen.
0: Ja, ich denke, es ist auf jeden Fall herausgekommen aus unserem Gespräch, dass es ein relativ großes gesellschaftliches Ereignis wird, was einiges nochmal umwerfen wird, was einiges verändern wird und was spürbar für eigentlich alle Menschen in diesem Land sein wird, wenn es kommt. Ich denke, es ist nicht annähernd so vergleichbar, wie wenn es jetzt zum Beispiel eine Entkriminalisierung von Schwarzfahren geben würde, weil das einfach nochmal viel mehr Menschen betrifft und auch, also wenn man dann zum Beispiel den, den, den Nahverkehr irgendwie kostenlos machen würde, dann wäre das also was, was alle Menschen sofort und so krasse Auswirkungen auf die gesamte Gesellschaft hätte. Ähm, das ist, denke ich, da, damit zum Beispiel nicht vergleichbar. Für uns persönlich ist ja auch die Legalisierung von Cannabis relativ egal von... Also, ich weiß ja nicht, und du wirst vielleicht nochmal da in, dann auch einen kiffen gehen, aber relativ egal. Relativ egal. Bei mir ist es vollkommen egal. Bei dir ist es halt so relativ egal. Natürlich hat man auch Freunde, die dann eben das äh, verstärkt nutzen würden. Insofern ist es natürlich auch vor allem persönlich relevant. Aber jetzt nicht so relevant wie, okay, ich könnte immer umsonst äh, Bahn fahren oder so. Aber dennoch, denke ich, eine spannende Entwicklung, auch tendenziell eher eine positive Entwicklung natürlich. Aber jetzt auch nicht, so man jetzt irgendwie den Grünen halt mega in den Arsch kriechen muss, nur weil sie halt irgendwie eine völlig überfällige Entwicklung, die eigentlich schon seit so vielen Jahren ansteht. Ja, wo man sich ja nicht fragt, warum, warum eigentlich nicht so? Also was gibt es überhaupt noch für Argumentationsmuster dahinter?
1: Ja, im Endeffekt hast du ja auch dann alles schon gesagt, nur, was ich denke, was wir bei dem Ganzen auch nicht vergessen sollten, ist, gerade weil die Grünen jetzt zusammen mit der Ampelkoalition eben ja so ein Gesetz von Tragweite eigentlich beschlossen haben, wird es noch wichtiger sein, ganz genau drauf zu gucken, was diese Regierung alles andere so beschließt und was auch gerade mit Bezugnahme auf Marktliberalisierung, Sozialabbau etc. passieren wird. Weil gerade solche Gesetze, werden ja sehr gerne genommen, um eben der Regierung dann einen guten Anschein zu geben, gerade bei den jungen WählerInnen zu bestechen, in Erinnerung zu bleiben als die Regierung, die ja so etwas Gutes für die Gesellschaft getan hat, was richtig cool ist und so lange schon überfällig war, dann im Hintergrund alle anderen beschissenen Sachen, die sonst noch so beschlossen werden, vergessen werden. Das ist auch so ein bisschen das, wovor ich jetzt Angst habe, dass das eigentlich nur weiter... In diese Bresche reinschlägt von die Grünen sind wieder cool, die FDP ist wieder cool und irgendwie hat selbst die SPD wieder geschafft, sich hochzuarbeiten und es eigentlich nur zu einem verstärkten Schulterschluss mit liberalen Tendenzen innerhalb der Linken dadurch kommt. Deswegen passen wir genau auf, was diese Regierung sonst noch so für anderen Kram
0: macht. Also wenn das kommt, nicht nur noch zu Hause rumsitzen und Bong rauchen, sondern weiter auf der Straße kämpfen gegen den Sozialabbau, den dann diese Regierung auch sicherlich praktizieren wird. Und in dem Sinne, Babylon muss fallen.
1: Ja, sag, was willst du sagen? Nichts.
0: Ich bin fertig. Ich habe fertig. Glück auf. <lacht> Glück auf.
1: Ihr habt vielleicht gemerkt, dass wir auch in der heutigen Folge erstmal noch wieder so ein bisschen warm werden mussten, weil die, Stim die Stimmbänder rosten natürlich auch ein nach zwei Wochen Pause. Und ab nächster Woche werden wir dann wieder mit voller Power und auch jeglicher Kräfte unseres Geistes wieder ins Podcast-Game einsteigen. Walk on. Ja, Marion braucht noch ein bisschen. <lacht> ja, mach aus. <lacht> Ganja.